0: Oiga mi gente Si por la quinta van pasando por arriba del puente Frente al Santa Librada Por la quince queda La gente dice Queda la galería En aquella esquina En la esquina, yo el edificio, en esa terraza queda? La galería Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia.
1: Bienvenidos a este planetoide. Nuevamente en el, en el planetoide lo que intentamos es encontrar cómo los músicos llegan a su sonido final. Y por eso estamos con Jacobo Vélez. A él lo conocimos hace un tiempo con la mojarra eléctrica y después empezamos a ver que empezó a meterse por otros lados, a serpentear entre la música. Y por eso hoy es el director de La Mamba Negra. Jacobo, buenas.
0: Bienvenido al planetoide. Gracias por la invitación. Feliz de estar ahí en este planetoide.
1: Cuéntenos en qué momento lo picó la Mamba Negra y empezó. A hacer esta música maravillosa.
0: Pues en realidad le picó a mi familia primero, es decir, esa historia tiene que ver con mi bisabuelo en los años 30, más o menos, por eh, un encuentro que tuvo con el trío Matamoros. Él tenía un trío de música con un jamaiquino y un cubano, ellos eran corteros de caña y un día llegó a, a Cali El trío Matamoros, ellos fueron a buscarlos, trataron de encontrarlos, entrar al lugar donde estaban tocando, no lo lograron, se fueron para un lugar donde se iban a dar serenatas, un lugar de, llegaron, se encontraron, y hicieron serenatas hasta el amanecer les dijeron, Ciro les dijo que porque qué no se iban para Nueva York, que la música que hacían era muy particular pues era mento jamaiquino con son cubanos y un cantante caleño que se fueran y el único que copia la idea es mi bisabuelo como decía mi abuela coge tres panes una panela y se va en el ferrocarril rumbo a Buenaventura en Buenaventura se monta de polizón en un barco para querer llegar a Nueva York pues eh, en la mitad del camino a través del canal de Panamá y cerca de La Habana lo descubren lo tiran al mar y lo rescata como un babalao o un sacerdote pues de, de la religión yoruba lo bautiza como el Calle Hueso
1: ¿El Calle Hueso Entonces, qué significa?
0: Él, él le dice que el, el, el bisabuelo pierde la memoria en ese accidente porque prácticamente perdió la vida. Este señor lo resucita y le dice a él: él se llama el Malembe, y que cuando era chiquito le habían dicho que se iba a encontrar a un hombre muriéndose en el mar, que él lo tenía que resucitar y hacer un pacto con la muerte para devolverle la vida. Él le pregunta: ¿Cómo te llamas? Él le dice: Tomar Rentería. Él le dice: No, usted ya no se llama Tomar Rentería, ahora se llama el Calle Hueso. Y le dice: ¿Qué? Entonces le explica que el Calle se lo puso porque le dio los poderes de la rumba, del guaguanco, de la clave, del canto, del baile y de la ajiticán. Hueso le explica que todos tenemos a la muerte al lado izquierdo a un brazo de distancia y que cuando nos vamos a morir, ella simplemente se acerca, nos toca el hombro y nos vamos. Él le pone hueso al bisabuelo porque le da el poder contrario. Es él quien se acerca a tocarle el hombro a la muerte cuando quiera irse. Entonces, por eso la bautiza el Calle Hueso. El bisabuelo termina sin memoria viviendo en La Habana, conoce al famoso Chano Pozo y se vuelven panas, amigos, le muestra todo lo de la música yoruba, toda la música del huabanco, toda la música cubana. Pero además, un día le llegan a la casa a Chano Pozo a decirle que tiene eh, una señora que tiene un, un instrumento con poderes mágicos y que sabrá a quién dárselo. Era una flauta traversa. Sí. Forjada en África, llamada la mamba negra, como la culebra. Esta flauta tenía, tiene o tenía el poder de devolverle la memoria a la gente a cambio de su propia historia. Entonces, Chano Pozo se acuerda que el bisabuelo no tenía memoria y se la regala. El bisabuelo re recibe eso, empieza a tocar la flauta, recobra la memoria y se acuerda que iba para Nueva York y ahí coge tres panes, una panela de la mamba negra y termina en Nueva York eh, en el Spanish Harlem, conoce todo el movimiento del cubo y decide armar una orquesta a la que bautiza la mamba negra como la flauta que le regaló Chano Pozo. ¿Y
1: esta mamba negra está viva? ¿Esta mamba negra? ¿Todavía existe?
0: No, mujer. Mi bisabuelo supuestamente se murió en África. Aunque me pasó algo raro en el barrio obrero, es que supuestamente lo conocí. No sé si, si era una persona mamándome gallo o es un viejito que estaba loco, pero conocí a un hombre que le dice en el calle Hueso. Y de hecho, tengo una canción que se llama La Guayaba, porque hice un grupo de trabajo con, un, con Julia Díaz, la cantante del grupo además periodista, para, para hacer un documental, de un mini documental de toda esta historia, porque en realidad todo esto empezó cuando en el 2012 el 9 de abril, me pidieron en el Festival de Teatro Cerrado de Festival que armar una banda me dijeron, ¿cómo le ponemos? yo le pues me acordé de las historias de mi abuela y le dije ponerle el Calle y la Mapa Negra y María Ángela Rubín y toda la gente empezó a retuitear que yo iba a tocar Tostado que estaba en Nueva York, escuchó, vio el tweet y toda la vaina del Facebook, Julia Díaz también, cayeron al concierto y me contaron que sabían, yo era de calle Huesi, que conocía a mucha gente que sabía de esa historia, y entre Julia y yo decidimos empezar a entrevistar a mucha gente, Iván Benavides, Richard Blair, una cantidad de gente, y de ahí sale toda esta historia que te cuento entre lo que me acuerdo de mi abuela, que me contaba mi abuela, y lo que reconstruimos.
1: Usted sabe que me este, este planeta hoy de me está saliendo al revés, es decir, normalmente yo voy preguntando y voy encontrando cómo llegó a tocarlo la música, pero usted me lo contó al revés, o a sea, usted le tocó la <risa> música desde antes de nacer, pero Prácticamente.
0: <risas> Exactamente, así es.
1: O sea que si yo le pregunto, ¿a qué edad se acuerda ...más o menos, tenía tres años, cuatro años, cinco años... ...cuando usted supo... ...yo lo que voy a hacer en la vida es música.
0: Pues mira, lo primero que yo dije en mi vida... ...es que quería ser pintor... ...y de hecho ve pinto desde pelado... ...y esa es una de mis grandes pasiones... ...pero no, no no fue como una decisión... ...yo creo que la música me escogió a mí más bien... ...no fue algo que yo decidiera... ...o sea, yo desde los seis años... ...a los seis años estuve en el conservatorio... Mi, y, ...y me echaron pues porque era muy loco... ...mi uh -huh. abuelo por parte de padre... ...tocaba con el Mono Núñez y, y era músico... ...de rumba tres días... ...por parte de mi madre... ...también hay músicos... ...los Cobo... ...mi tía es músico... ...mi prima es músico tengo primos músicos, sí, mi padre es cineasta, mi, mi tío es actor, es decir, el arte me ha rodeado siempre, así que era muy difícil que, que ese niño no, no llegara o no fuera escogido como por la música para hacer un canal de alguna manera, así que suena un poco pretencioso, pero siento que fue más así. De todas formas, a los 12 años yo cogí una guitarra que estaba colgada en el cuarto de mi madre y esa guitarra se la regaló mi papá a mi mamá cuando yo estaba en la barriga de mi mamá, mi mamá estudió violín cuando, cuando era adolescente y lo dejó por cuestiones de la vida, pero padre le regaló una guitarra para que volviera un poco a, a encontrarse con la música y yo estaba en la panza de la mamá cuando ella empezó a estudiar de nuevo. Esa, esa guitarra la escogió mi abuelo, el que tocaba con el Mono Núñez. Aún la tengo, de hecho, en el disco está grabada esa guitarra, en el disco del Calle Bush y la Mala Maña. Así que más o menos a los 12 años fue que empecé... Pensando entre Silvio Rodríguez, Pink Floyd, el son cubano, que había algo que me, que me atraía. De todas formas, como a los 6, 7 años, yo me acuerdo que estaba jugando con hormigas en un patio, en un solar, en un, una casa gigante en San, Fer, en, en San Antonio, y escuché como una de esas baladas de plancha, y la repetí, y dije, ve, yo soy afinado. También en un taller de una tía... Mía, que la, mi tía que es músico que vive en París, que es musicóloga, tenía un piano en la casa y yo toqué. Yo dije, esto es, es como fácil, ¿sí me entendés? Es como un amor, es como de esos amores que nunca pueden olvidarse, está ahí, y ahí llegó y ahí estará siempre.
1: ¿Cómo fue esa transición de mojarra eléctrica a mamba negra?
0: O sea, yo me crié mucho con, con mi rumba, empecé a ir a, 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 a lugares como Sin Tintineo, aunque también iba a lugares como nuestra herencia, que solamente, pues yo creo que era el único blanco que entraba ahí, que era música jamalquina. Entonces, digamos que siempre la música música latina, un Nueva York, la música cubana, los bambán de Cuba, iraquere, me tenían, me perseguían, ¿si ¿sí me entendés? Entonces, la mamba empezó a cocinarse desde mis desde, desde 16 años más o menos cuando conocí a Hugo Candelario y empecé como a, a meterme con la música afro, más o menos yo empecé hice todo el proceso de la mojarra todo esto en mi, en mi investigación y nunca quise meterle música cubana ni, ni piano ni nada, pues que finalmente terminé ahí, o sea la mojarra fue dirigiéndose ahí solita y terminé haciendo algo que mi corazón pedía, ¿no? más o menos en el 2005 cuando tostaba apenas estaba empezando Chucky Town y estaba en la mojarra, yo le dije mira tengo este proyecto que es mezclando música jamaicín con salsa y entonces el man me, me le pasó un programa, un que se llama Reason... Y empecé a jugar con eso y le puse la Black Mamba, sin acordarme de la historia de mi abuela. Le, le puse la Black Mamba por la película de, de Santino, de Kill Bill, Uma Thurman, sí Mamacita. Entonces, eso, cuando sale la Mamba Negri le pica ese man y, esa, y la, del, la, del, la del parque empieza a decirle que es el animal más peligroso de África, yo dije, uy, esto es mucho nombre para una banda. Y después me, me acuerdo de la historia, fue como, no sé, pues obviamente pudo ser el inconsciente que me llevó ahí. Ahí empezó a gestarse, pero todavía no era una idea clara. Ya después, cuando se terminó como todo el proceso con la mojarra que ya no quería más ese sonido y estaba como en otras búsquedas. Me encuentro con la historia del Calle Hueso, con Julia Díaz, decido venirme a Cali y me encuentro con una cantidad de músicos increíbles y con la posibilidad de, de cocinar en una ciudad donde donde la África está presente. Esta
1: mamba, esta mamba está viva, o sea, esta mamba me imagino que sigue transformándose y más adelante nos hará conocer algo más.
0: Claro que sí, o sea, después del de este disco estoy, pues como te digo, mi padre es cineasta, entonces amo todo lo que tiene que ver con lo visual. Y lo audiovisual y el cine, todo eso. entonces hay muchos videos que están detrás de esas canciones que están planeados y se están, están en proceso de realización. Pero obviamente ya estoy haciendo el segundo disco. Ya saqué un sencillo de poco que se llama La Galería. Ahora voy a sacar otro que se llama Ojos Antiguos, que es mucho más estilo como que el bisochoa y esa onda de nova trova cubana. Y sí, ya se está cocinando. De hecho, ayer estaba terminando de componer algo. Bueno,
1: Jacobo, ha sido un súper placer tenerlo acá y descubrir tantas historias que además me aclaran <ríe> muchas dudas porque en las imágenes que uno ve suyas del Calle Hueso uno las ve todas rojas o, o con mucho rojo claro, si es ahí el como el dios del ají el dios del picante pues tiene que ser todo rojo también, tiene que picar por donde pues sobre sea todo,
0: Sobre todo porque en Cuba me inicié en, una, en la religión de Yoruba viví dos años allá y cuando me inicié me dijeron que era hijo de Changó, y el color de Changó es el blanco y el rojo, así que seguramente el rojo siempre está ahí, la pasión, la sangre el corazón. Ese
1: personaje a mí me da entre, entre susto y alegría
0: <risa> <risa> Excelente <risa> Bueno
1: Jacobo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Planetoide y lo espero. Pero de nuevo por acá visitándonos para que nos cuente de las novedades de la mamba negra.
0: Claro que sí, allá estaré, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Para que lo oiga mi gente.